0: Ich habe euch immer eine Geschichte aus dem Orient mitgebracht, die zu unserem Predigtthema, also es geht ums Warten schon eigentlich die ganze Zeit, thematisch soll es auch da bleiben beim Warten und ich habe mir erlaubt, einfach die Folgegeschichte zu predigen von der letzten Predigt, also aus Matthäus 25. Gut, eine Maus hat festgestellt, dass der Bauer die Falle aufgestellt hat. Also eine, eine, eine Geschichte, die im Orient erzählt wird. Also auf jeden Fall sie festgestellt, der Bauer möchte sie töten. Sie läuft durch das ganze We Anwesen und schreit, eine Mausefalle, eine Mausefalle. Der Huhn hört sie das an und weist sie zurecht. Meine liebe Maus, ich weiß, dass das für dich ein Problem ist. Aber was betrifft mich es? Mach nicht so ein Geschrei. Enttäuscht läuft die Maus zum Schwein. Das wird geweckt, ist unwirsch. Was hast du? Im Haus ist eine Mausefalle, das ist gut. Im, Maus, äh, im Haus bin ich nicht. Ja? Da komme ich gar nicht rein. Es geht mich also nichts an, aber ich bin solidarisch mit dir. Heute Abend bete ich für dich. Die Maus läuft weg, lässt sich äh, zur Kuh, sagt, eine Mausefalle, eine Mausefalle steht im, äh, in dem Schrank. Die Kuh, meine liebste Maus, was habe ich damit zu tun? Hast du schon mal gesehen, dass eine Kuh von einer Mausefalle erschlagen wird? Gut, die Maus geht in ihr Zimmer, und, äh, in ihr Loch und verbringt die Nacht wach. Morgens früh schnappt die Falle zu, die Bäuerin rennt runter, im Dunkeln packt sie in die Falle. Aber da war nicht eine Maus, sondern eine giftige Schlange. Sie wird gebissen, kommt ins Krankenhaus, alles geht gut, kommt nach Hause mit Fieber. Sagt der Bauer, was gibt es Besseres, wenn jemand Fieber hat, als Hühnersuppe? Das Huhn wird geschlachtet, zu Suppe gemacht. Nachdem die Frau gesund ist, kommen die Nachbarn alle besuchen, freuen sich alle. Sagt der Mann, womit bewirkt man die? Kann man die alle bewirten? Dann wird der Schwein geschlachtet? damit alle was zu essen haben. Nachdem alle satt geworden sind, kommt die Rechnung vom Arzt, die ist so hoch rausgefallen, dass die Kuh zum Schlachter gebracht wird, das Fleisch verkauft und die Rechnung bezahlt. Die Maus liegt in ihrem Bettchen und denkt, Leute, ich habe euch doch gewarnt. Manches Mal glauben wir, manchmal glauben wir, dass gewisse Dinge uns nichts angehen, weil sie so weit und fern von uns sind. Aber sie gehen uns was an. Ich habe euch die Predigt heute überschrieben, hätte, hätte, Fahrradkette, wenn das, Ende, wenn das Warten ein Ende hat. Und mir fiel dabei eigentlich, also nach diesem Text, dieses, ich, ich komme aber nicht drauf, es gibt ja dieses russische Sprichwort, wenn der Ellenbogen ist zwar nah, aber man kann nicht reinbeißen. Kennt das jemand? Ja, ich, wie spricht man das aus? Wer sagt das? Ah, da. So, genau so. <lacht> so. Das heißt, es gibt einfach einen Zeitpunkt, ne, wo, wo wir machen können, was wir wollen, aber es ist erledigt, fertig. Und das im Deutschen hätte, hätte Fahrradkette. Hätte ich damals diese Entscheidung so oder so getroffen, wäre das heute. Aber ich kann das nicht mehr. Erst ist vorbei. Und das ist auch etwas, was wir aus, aus dieser Geschichte heute gemeinsam äh, sehen werden. Äh, dass es einfach einen Zeitpunkt gibt, wo wir abrechnen müssen, wo wir sagen können, so, jetzt geht nichts mehr und dann lützt nichts mehr, hätte, hätte. Dann ist es so. So, ich zeige euch mal so unseren Fahrplan für heute. Wenn er weitergeht. Ja, wenn man das Ding nicht anmacht, ne? Also ich werde älter. Ich habe diese Woche unaufgefordert einen Brief von der Renteversicherung bekommen, die mir mitgeteilt haben, wie lange ich noch zu arbeiten hätte. Und jetzt merke ich, dass es tatsächlich nicht unberechtigt war. So, unser Thema. Wir fangen damit an über das aktive... Denken, über das aktive Warten, wie äh, dass unser Warten auf den Herrn, dieses Warten auf die Kommen Jesu, nicht einfach so ein äh, Wartesaal ist, wo wir uns entspannen. Äh, dann möchten wir darüber reden, dass Gott uns nicht überfordert. Äh, dann, dass jeder mal klein anfängt und die Größe liegt in den Kleinen. Und das Allerschönste ist eigentlich zum Schluss, ich bin immer noch, auch wenn ich etwas älter bin, schon sehr ungeduldig, wenn nichts mehr geht. Und jetzt muss das jemand auf Französisch lesen. Ich weiß ja schon wer. Na mal. René, äh, sag, sag mal bitte, äh, was das für ein Ausspruch ist. Kennst du das? Ja, genau, am Roulette. Ne? Äh, äh, wenn im Glücksspiel, wenn die Kugel gedreht wird, äh, gegen die Uhrzeiger sind vom, äh, vom Drehteller äh, und dann irgendwann spricht der Kopie, Kopier, kopier, den Ausdruck Relais, René, noch mal. Ja, genau das. Das heißt, nichts geht mehr. Nichts geht mehr. So, alle Karten, die bis dahin gesetzt sind, sind gesetzt. Wir können das ausprobieren, nachher beim Kaffee trinken. Josef, dürfen wir? Also, ein Spieltisch habe ich jetzt nicht dabei. Ne? Ja, gut. Ja, soweit so wollen wir diese Predigt heute miteinander betrachten und sehen, was Gott uns zu sagen hat. Der Text findet ihr in Matthäus 25, 14 bis 30. Wir wollen den gemeinsam lesen. Denn es ist wie bei einem Menschen, der ausser Landes reist, seine eigenen Knechte rief und ihnen sein Haben übergab. Und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen Eins, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher fünf Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere fünf Talente. So auch der zwei empfangen hatte, auch er gewann andere zwei. Der aber, der einen, der einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld des seines Herrn nach langer zeit aber kommt der herr nach langer zeit aber kommt der herr jene knechte und rechnet mit ihnen ab und er trat herbei der die fünf talente empfangen hatte und brach andere fünf talente und sagte herr fünf talente hast du mir gegeben übergeben siehe andere fünf talente habe ich dazu gewonnen sein herr sprach zu ihm recht so ein guter und treuer knecht »Über wenige warst du treu, über vieles werde ich dich einsetzen. Gehe hin in die Freude deines Herrn.« Es trat aber auch herbei, der zwei Talente empfangen hatte und sprach, »Herr, zwei Talente hast du mir übergeben, siehe, andere zwei Talente habe ich dazu gewonnen.« Sein Herr sprach zu ihm, »Recht so, du guter und treuer Knecht, aber über wenige warst du treu, über, viele werde ich, über vieles werde ich dich setzen.« Gehe hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der einen Talent empfangen hatte und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht siehst und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg die Talente in der Erde. Siehe da, hier hast du deinen einen. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böse und fauler Knecht, du wusstest, dass, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So, sollst du nun, so solltest du nun mein Geld den Wechsler gegeben haben, denn wenn ich kann, hätte ich, das meine, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nimmt ihn nun das Talent weg und gebt es dem, der zehn Talente hat. Dem jeden, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von denen aber, die er nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Und den unsige Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, denn er wird weinen und Knirschen sein. Soweit diese Geschichte. Also Jesus hätte die Geschichte heute nicht mehr erzählen dürfen, weil wenn wir euer Geld der Bank gebt, <lacht> Gibt es keine Zinsen. Hätte die auch mit Verlust bekommen. Also, vielleicht sollte man die neu schreiben. Also Jesus macht ja die Rechnung ohne die EZB. Äh, gut, das nur am Rande. Das aktive Warten. Schaut mal, eine Parabel, eine Geschichte, ja, es ist ein Gleichnis, also da darf man die nicht überstrapazieren, das heißt, man kann nicht jede Einzelheit auf die Waage legen. So, wenn man eine Geschichte, eine Parabel erzählt, dann geht es ja in erster Linie darum, eine Wahrheit äh, so zu beleuchten, dass man äh, etwas versteht. Und das aus unserem Alltag heraus. Jesus erzählt also eine Geschichte, die den Leuten vertraut ist äh, und wendet damit eine Wahrheit, die er ihnen mitgeteilt hat. Also zuallererst, es ist keine Werksgerechtigkeit hier. Also keiner braucht Glauben, wenn er jetzt besonders viel arbeitet im Reich Gottes, besonders viel dient, besonders viel spendet, dass er deswegen sich das himmlische Reich erkaufen kann. Nein, errettet werden wir nur aus Glauben das durch Jesus und das durch die Bekehrung. So, hier geht es um ganz was anderes. Es geht darum, auf welche Art und Weise wir dienen, wie wir ihm folgen, wie wir unseren Dienst verstehen und wofür wir im Prinzip auch da sind. So, Dann möchte ich noch mit einer Sache hier aufräumen. Äh, ich ging auch immer davon aus, dass der eine etwas vergraben hat, weil er wenig bekommen hat. Ich habe mir dieses Mal die Mühe gemacht und recherchiert. Also tue ich auch nicht immer. <lacht> äh, schaut mal, die... Äh, die ein Talent, was Sie bekommen, entsprach ungefähr 60 Minen und das entsprach ungefähr 6000 Drachmann oder Dinaren. In der Mischne, also dieses jüdische Gesetzbuch, wird geschrieben, dass eine Familie in einem Jahr 200 Dinar bräuchte, um zu überleben. Also Existenzminimum. Dann habe ich gegoogelt, was das Existenzminimum in Deutschland ist, habe das Ganze hochgerechnet. Und komme auf andere Zahlen. Das heißt, hier wird richtig, richtig, richtig viel Geld verteilt. Äh, die fünf Talente, das hätte für eine Familie 150 Jahre gereicht. Umgerechnet in heutigen Wert ungefähr 6,3 Millionen. Die zwei Talente hätte für 60 Jahre gereicht, ungefähr 2,5 Millionen. Und derjenige, der wenig bekommen hat, ein Talent, da sind wir, reden wir von 1,3 Millionen. Also wenig ist anders, ne? Ja, hier geht etwas um Vertrauen und eine Beziehung zu Gott, wie wir über ihn denken. Ich weiß es nicht, wer von euch wäre denn bereit, mir ein Talent zu geben, damit ich in deinem Namen handle? Also 1,3 Millionen. Wenn du den hättest. Habt ihr gar kein Vertrauen zu mir? Wer würde 50 Euro in mich setzen? Da, eine Hand geht hoch. Eine. Danke, Jakob, hast meine Ehre gerettet. So. <lacht> so äh, die, äh, die Aktivitäten, die hier hier äh, behandeln, sind nicht, nicht Kleinigkeiten. Also Gott hat uns nicht wenig gegeben. Auch dem einen Mann ist nicht wenig gegeben. So es ist richtig viel gegeben, was Gott gegeben hat. Die, die Handel, der Handel, alle im Auftrag des Herrn und sind diejenigen, die ein Lebensstil führen auf irgendeine gewisse Art und Weise. So, das heißt, die, die, die Zeit, in der wir für Gott leben, ist nicht ein Warteraum, wo wir sitzen und warten, dass irgendwas passiert, sondern nein, Gott hat uns aktiv beschenkt, zwar unterschiedlich, aber beschenkt. Und in, diesem, in diesen Unterschiedlichkeiten haben wir unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Aktivitäten, aber keine von uns hat wenig bekommen. Und in diesem Gleich ist es ja so, dass dieser äh, äh, Mann ausgezogen ist und übergibt das, was er hatte, an äh, an seine Knechte, damit sie damit handeln, damit sie damit umgehen, damit sie damit etwas tun. Und genau das taten die ersten zwei. Und genau das ist auch etwas, was Gott von uns erwartet. Er erwartet nicht, dass wir uns bekehren, dass wir Kinder Gottes werden und uns hinsetzen und warten, bis er denn kommt. So, wenn wir uns hinsetzen und warten, bis er kommt, dann haben wir überhaupt nichts verstanden. Wir sind zwar am Warten auf den Herrn und diese Adventszeit ist eine Zeit des Wartens, aber wir warten aktiv. Das heißt, wir warten mit dem, womit Gott uns beauftragt hat. So. Und alle diese Leute wussten, dass irgendwann der Tag X kommt, wo dieser Herr zurückkehrt. Ja, sie wussten, dass irgendwann sie eine Abrechnung bekommen werden. Und so waren sie praktisch in diesem aktiven Warten auf den Herrn, der kommen wird und mit ihnen abrechnen. Er hat eine Beurteilung getroffen und hat gesagt, du bekommst so viel, du bekommst so viel und du bekommst so viel. Warum auch immer, vielleicht kommen wir nachher darüber, wenn wir Schauen wir mal dann. Aber keiner von denen sollte in Passivität leben. So Jedes Kind, was geboren wird und lebt, ist immer ein aktives, ein lebendes, ein bewegendes und da muss etwas bei rauskommen. Wenn wir Christen nicht aktiv sind, wenn wir nicht, wenn in unserem Leben keine Handlung hervorkommt, wenn da nichts, herauskommt, was Gottes Reich baut, er baut, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann ist irgendwas nicht, nicht was da hineingehört. Dann haben wir den Herrn nicht verstanden. Die Tragik dessen, dass man den nicht versteht, war immer die, dass er gekommen ist und hat gesagt so, was hast du damit getan, was ich dir gegeben habe? Wir verstehen oft unsere Dienst so als Aufgabe von der Gemeinde und von dem und von jenem und was weiß ich alles ne? und schleppen uns manchmal so daher. Aber verstehen wir, dass Gott uns beauftragt hat, dass er uns beschenkt hat, dass er uns etwas gegeben hat. So, deswegen sind wir im Aktiven Warten. Gott überfordert nicht. Wie wir hier gesehen haben, hatte er nach einer gewissen Beurteilung gesagt, so du bekommst die Menge, du bekommst jene Menge und du bekommst noch was. So, äh, und in diesem, äh, äh, in diesem Beurteilen liegt ja nicht an der Wertung hinein nach dem Motto, äh, das habe ich mal so irgendwie gemacht, sondern er erkannte die Leute ja. Er wusste, wer mit was wie umgehen kann. Deswegen bekamen die unterschiedliche Summen, unterschiedliche Mengen von dem, was sie in ihren Dienst hineinsetzen konnten. Das ist einfach, weil Gott ganz genau weiß, wie viel wir leisten können, wie viel wir können. Und das ist im Prinzip aber auch nicht nicht das, der Endpunkt, sondern wir können uns auch entwickeln in dem, was Gott uns gegeben hat. Schaut mal, die anderen, die dann äh, erwirtschaftet haben gewisse Dinge, hat Gott gesagt, so ich gebe dir das und noch was dazu. Aber nicht bevor sie die ersten äh, äh, Talente bekamen, sondern nachdem er gesehen hat, was sie getan haben. Und so ist es auch in unserem christlichen Leben. Gott gibt uns Zeit zu reifen. Gott gibt uns Zeit zu wachsen. Gott hat uns unterschiedlich begabt in Römer 12,3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden, jedem unter euch nicht höher von sich selbst zu denken, als sich zu denken gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat oder Epheser 4 13 bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zu volle Mannesreife zu maßvoller reife Christi so die überall ist diese Aussage dass Gott uns Zeiten gibt zu wachsen dass Gott uns Zeiten gibt zu reifen und dass Gott ein gewisses äh, Maß an Glauben zugeteilt hat. Ja, das, das ist wichtig, dass wir das begreifen. Es ist ja oft so, dass das auch wenig Verständnis oft ist. Da gibt es Leute, die kommen und sagen, ja, verstehe gar nicht, warum die Leute das nicht glauben. <lacht> verstehe gar nicht, warum die Leute das nicht sehen. Ich verstehe gar nicht, warum die das nicht so tun. Oft beurteilen wir einfach von unserer Begabung hier, von unserem Reifegrad, von unserem... Äh, 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 zugeteilten Glauben auf die anderen und glauben, alle müssen so sein wie ich. Also alle müssen das so gesehen haben wie ich, alle müssen so verstanden haben wie ich. Nein, müssen sie nicht. Und das ist besonders eine Aufforderung an all diejenigen, die vielleicht wie ich lange dabei sind. Äh, äh, vielleicht auch... Äh, Manchmal nicht verstehen, warum Leute nicht verstehen. <lacht> ja? Passen wir auf, dass wir nicht das Maß unseres Glaubens in die anderen hineinprojizieren. Geben wir Zeit, den anderen nachzukommen. Erlauben wir Menschen im Glauben, Kleinkinder zu sein. Denn wir dürfen reifen und Gott überfordert uns nicht. Und wir müssen schauen, dass wir uns auch gegenseitig nicht überfordern. Das heißt nicht, dass man zu Faulheit verurteilt ist. Nein, aber das heißt, dass man Möglichkeiten gibt, dass Menschen sich entwickeln, dass sie reifen, dass sie herankommen, dass sie ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Kein Kind muss das erlebt haben und das können, was seine Eltern können. Das haben wir, das verstehen wir ja. Und das ist in der Gemeinde und im Gottesdienst und in, im, im Reich Gottes, nicht andern. Gott will uns in seinem Dienst nicht belasten, sondern privilegieren. Er will nicht, dass wir laufen und hecheln und nicht mehr können. Er will nicht, dass wir burn out burn out haben. Er will, dass wir verstehen, dass wir Privilegierte des Reiches Gottes sind. Der hat ja nicht jedem hier Geld verteilt, sondern diese drei hat er sich ausgesucht. So, versteht ihr, dieses, dieses, der Ausdruck dessen, dass Gott Vertrauen in uns hineinschenkt, sagt ja auch hier, dass Gott uns privilegiert und dass er uns die Möglichkeit gibt, Teil zu haben an dem, was er hat. Keiner von diesen Leuten hatte was, sondern er gab ihnen ja diesen, äh, dieses Vertrauen und er gab ihnen dieses, äh, diese Talente, damit sie handeln können. Sie haben in seinem Namen, in seinem Auftrag. Und so hat Gott uns allen. Talente gegeben, er hat uns allen Vertrauen geschenkt, er hat uns alle privilegiert, auch der Kleinste hat viel Geld bekommen hier zum Handeln, er hat uns alle privilegiert, in seinem Reich mitzuarbeiten. Aber er erlaubt auch, dass wir wachsen. Er hat nicht von allen das Gleiche verlangt. Jeder sollte nur seinen Anteil liefern. Jeder fängt mal klein an. 1. Petrus 2, 2 Ihr seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen und unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wächst zur Rettung. In 1. Johannes 2,12: Ich schreibe euch Kinder, weil ihr eure, eure Sünde vergeben sind, äh, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr erkannt habt, dass von Anfang an. Dass der, dass der vom Anfang an ist. Ich schreibe euch junge Männer, weil ihr das Böse überwunden habt. Schaut mal, er schreibt hier ja, und stuft das auch ein äh, in Leute, die in ihrer geistlichen Beziehung Kinder sind, junge Männer sind, Väter sind. So, wir alle dürfen klein anfangen. Wir alle dürfen im Reich Gottes schwach sein. In der Gemeinde müssen wir damit leben, dass es Menschen gibt, die klein anfangen und die fortgeschritten sind. Wir müssen miteinander leben und wir dürfen schwach sein und wir dürfen stark sein. Wir dürfen kleine Begabungen haben und wir dürfen große Begabungen haben. Und man muss sich nicht dafür schämen, wenn mein Dienst klein anfängt. Aber was es nicht sein darf, was nicht sein darf, dass wir Sagen, ne, guck dir mal an, der kann so toll. Nein, das machst du nicht. Also Im Vergleich zu dem äh, äh, bist du ein Wicht. Keiner ist ein Nichts. Keiner ist ein Nichts. Alle dürfen klein anfangen. Und äh, wenn immer dieses prophetische Wort auch galt, es ist definitiv eine Lüge des Teufels, wenn er sagt: Du bist zu klein, du bist zu schlecht. Für den, für den Dienst. Du bist zu, zu sündig. Deine Vergangenheit ist zu schlecht. Seht ihr? Genau das ist es nicht. Genau das ist, das ist eine Lüge des Teufels, dass wir zu schlecht sind, dass wir zu schwach sind, dass wir zu unfähig sind, dass wir zu unerfahren sind. Ja? Der Teufel hat für uns alle seine passende Religion, die besagt, warum wir nicht in dem Dienst Gottes stehen dürfen. All das sind Lügen. Gott hat uns alle Berufe in seinen Dienst, er hat uns alle hineingestellt und er hat uns allen erlaubt, Kinder zu sein. Ihr habt ja auch von euren Kindern nicht verlangt, dass sie klein waren, dass sie ein Studium beginnen. Nein, ihr seid in Sandkassen gegangen und habt Eisenbahn gespielt. War das falsch? Bestimmt, ne? Versteht ihr? Und im Reich Gottes erwarten wir, dass wir erst dann uns einsetzen, wenn... Wir theologisch, da hat die Spielerei begonnen, <lacht> nein, nein, im <lacht> ja. Gottes erwarten wir, dass wir erst Zeugnis geben können, wenn wir theologisch ausgefeilt sind, wenn wir alle Zusammenhänge zusammenbekommen, wenn wir dies und jedes und was. So ein Irrsinn. Es ist etwas, was der Teufel uns hinein, äh, in uns hineingibt und sagt, das ist der Grund, warum du nicht deinen Dienst tun sollst. Es gibt keine Gründe, warum wir nicht einen Dienst tun sollen. Wir sind alle berufen, aktiv zu sein. Wir sind alle berufen, einen Dienst zu tun. Also, jeder fängt mal klein an. Die Größe liegt im Kleinen. Das Problem, was hier eigentlich ist, ist nicht das eigentliche Handeln, sondern auch nicht, ob wir viel Begabung haben oder wenig Begabung haben, ob wir reich beschenkt sind oder wenig reich beschenkt sind. Das Problem hier ist, wie diese Person gedacht hat. Ja, wenn wir äh, sehen, wie, äh, wie sein Denken über Gott war oder im Vergleich im übertragenen sind, dann begreifen wir, warum er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Die Größe liegt im Kleinen. Äh, wir träumen immer davon, gleich groß anzufangen äh, es muss immer bombastisch sein. Wir vergleichen uns immer gerne mit denjenigen, die die Dinge gut können, die sie besser können, die sie toll können. Am besten würden wir auch etwas tun, was die anderen gut können. So gut Klavier spielen wie Heinrich, so gut zu singen wie die Damen hier, so gut dies machen, so gut jenes machen. Aber wenn du im Glauben vorankommen willst, dann musst du anfangen, zu verstehen, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen den Kleinen und den Großen. Dass Gott überhaupt nicht darüber nachdenkt, dass es ihm nichts ausmacht, ob jemand einen großen oder einen kleinen Dienst, eine große oder kleine Aufgabe hat. Und hier ist die Gerechtigkeit Gottes, der nicht darauf schaut, ob jemand besonders intelligent ist oder besonders wenig intelligent, hm? ob jemand besonders schön ist oder weniger schön ist. Wie auch immer, die Gerechtigkeit Gottes ist die, dass er das Kleine genauso belohnt wie auch das Große aber es muss ein Wachstum stattfinden. In 2. Petrus 3,8 heißt es, wachst in der Gnade zur Erkenntnis unseres Herrn und rette Christi Jesu. Denn ihr seid in ihm, in ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch in den Tagen der Ewigkeit. Amen. Wachst in der Gnade und der Erkenntnis. In Hebräer 5,12 ist das ein Negativbeispiel, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man, euch die Lehr, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe und die Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig hätten, anstatt feste Speise. Hebräer 5, 13, denn jeder, der Milch genießt, ist richtige Rede unkündig, denn er ist ein Unmündiger. Wenn wir unser Leben damit verbringen, zu warten, bis wir in der Lage sind, Großes zu tun. Ja, wenn wir so lange nicht im Dienst des Herrn stehen, werden wir uns nicht nach vorne entwickeln, sondern nach hinten. Und das ist hier passiert, in dem äh, die Hebräer ermahnt werden. Äh, er sagte, während ihr nach so viel Zeit Christ sein, Väter sein müsstet, ja, seid ihr wie, wie Kleinkinder, die, mit dem, die man mit der Flasche hinterherlaufen muss, weil man sich nicht entwickelt hat. Hm? Starre nicht auf das Große, sondern lebe mit dem Kleinen, was du bekommen hast und du wirst dich entwickeln, du wirst wachsen, du wirst jemand sein. Wenn wir unser Dienst vernachlässigen. Wenn wir unsere Aufgaben vernachlässigen, wenn wir immer nur starren bis das und das und das und jenes passiert, werden wir in unseren Herzen, in unseren Seelen, in unserer Psyche werden wir verkrüppeln. Ja? es ist nichts schlimmeres als nach so vielen Jahren Christ mit dem Milchflasche versorgt zu werden. Das ist der Vergleich. Ja, wenn man einem kleinen Kind eine Flasche gibt, ist das okay. Hm? Ja. Es ist schlimm, wenn man es einem Erwachsenen geben muss. Wenn nichts mehr geht. So, und jetzt kommt der, eigentlich der finale Punkt, um was es hier angeht. So, wenn der äh, im Spielcasino, seid ja alle bestimmt öfters da gewesen, <lacht> die, der Teller sich gedreht hat, der Kopier, Kopier, die Kugel reingeschmissen hat und den Teller angeschmissen hat, dann sagt er diesen berühmten französischen Satz. Blöp, blöp, blöp. <lacht> so, dann darf keiner mehr setzen, dann rollt sich die Kugel und dann fällt sie in irgendein Feld und laut den Regeln wird dann entschieden, wer gewonnen, wer verloren hat. So eine ähnliche Situation, nur dass es kein Spiel ist ist auch hier, dass es gewisse Punkt gibt, wo eine Endlichkeit beginnt. Wo man nicht mehr äh, den Ellenbogen hat, äh, hat man immer noch, kann man aber nicht mehr reinbeißen. Hätte, hätte, Fahrradkette. So, der eine, der sein Talent hatte, sagte, hätte ich bloß ihn nicht vergraben. Ging aber nicht mehr. Zählt kein Hätte. So, er hat ihn vergraben. Und die anderen haben das, was sie bekommen haben, umgesetzt und haben zu ihrem Herrn gebracht. Und er sagte: Treuer Knecht, hast gute Dienste erwiesen, bekommst von mir noch mehr. So diese aber hat er nichts vorzuweisen. Und so, dieser Punkt der Endlichkeit muss uns bewusst sein, dass wir Menschen in unserem Warten eine Endlichkeit haben, in unserem aktiven Warten, wie ich das gerade gesagt habe, gibt es einen Punkt, wo nichts mehr geht, wo die Dinge, die wir gemacht haben, getan sind, wo wir die Dinge, die wir gesagt haben, gesagt haben, wo wir das Leben, was wir gelebt haben, gelebt haben. Eine Beerdigung, wenn ich Leute beerdige und sie liegen da vor einem und man hat sie irgendwie gekannt, so, man kannte ihre Fröhlichkeit, man kannte ihr Lachen, man kannte ihre Witze, äh, was weiß ich alles, und plötzlich liegt er da und es rührt sich nichts. Du kannst stupsen, du kannst rufen, du kannst was weiß ich mal, du kannst knatschen, ja. alles, was ich mache, spielt keine Rolle. Das Spiel, Game is over, das Spiel ist vorbei. Und so gibt es in unserem Leben eine Situation, wo die Dinge, die wir heute noch tun können, nicht mehr getan werden können, wo äh, die Dinge entschieden sind. Er trat auch herbei, der nur einen Talent empfangen hatte und er sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht siehst du sammelst, wo du dich ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich vor dir und ich ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe da, hier ist eins. Und wisst ihr, das ist unser eigentliches Problem. Unser eigentliches Problem, wenn wir passiv sind, wenn wir es ignorieren, die Gegenwart Gottes. Das ist das eigentliche Problem. Ist nicht, dass wir etwas nicht tun wollen. Unser eigentliches Problem ist, dass wir schlecht über Gott denken. Wir haben manchmal ein Gottesbild, als wäre jemand da, der nur dafür da ist, uns zu zanken. Der uns das Leben verderben will. Der den Spaß raubt. Ja? Ja. So, das ist das Denken, was dahinter ist. Er sagte, du nimmst da, wo du dich gesehen hast, du bist böse. Also er hat im Prinzip gesagt, du bist ein Dieb. Ja? Und ich wollte dich nicht unterstützen da drin. So. Und das ist auch die ganze entscheidende Frage. Das ist die entscheidende Frage, warum Menschen nicht zu Glauben kommen, weil sie ein schlechtes Bild über Gott haben. Weil sie glauben, dass wenn sie Christen werden, sie so sein werden, wie wir vielleicht. Dass Menschen glauben, wenn sie Christen werden, dass das Leben beendet ist. Da ist alles vorbei an Freude. Da ist nur noch äh, ja, Sonntag nichts ausschlafen dürfen. Äh, was weiß ich, womit die das alles assoziieren. Oder wir in unserem Leben, wenn wir keinen Dienst für den Herrn machen, haben wir im Prinzip gesagt, Herr, du hast über mein Leben nichts zu bestimmen. Lass mir das so brutal sagen. Herr, ja, du hast über mein Leben nichts zu bestimmen. Ich lebe so, wie ich will. Ich mache, was ich will. Ich lebe so, wie ich will. Ich denke, wie ich will. Ich bin, wer ich bin. Das ist das Denken, was wir über Gott denken. Wenn wir nicht in seinem Dienst uns stellen, wenn wir nicht eine Entscheidung für ihn treffen, wenn wir nicht Kinder Gottes werden, wenn wir, indem wir uns vielleicht auch Kinder Gottes bezeichnen, aber äh, mit, äh, Gottes, mit Gottes Dienst, mit Gottes Reich bauen, irgendwas zu tun, da irgendwie, ne? lasst mich damit in Ruhe. Ich bin im Wartesaal zum Himmel. Ja. Dieser Punkt kommt, wo nichts mehr geht, wo das Leben gelebt ist, wo die Entscheidungen getroffen sind, wo die Dinge gelaufen sind. Dabei geht es nicht darum, ob wir Fehler gemacht haben. Wird kein, es wird hier kein Fehler bestraft, sondern die, die Haltung gegenüber dem Herrn. Und das ist ja auch das Schöne daran. Ja, wir haben Fehler gemacht. Aber wir alle. Ja, es gibt Dinge im Reich Gottes, die wir denken, dass sie so sind, dass sie gut wären und sie haben sich nicht bewahrheitet. Aber an welcher Stelle zeigt mir eine Stelle in der Bibel, wo Gott unsere Fehlentscheidungen äh, äh, bestraft. An keiner Stelle. Ja, er sieht sie, er korrigiert sie, er führt uns auf neue Wege, er, er verlangt von uns, dass wir Buße tun, er verlangt, dass wir uns umdrehen, er verlangt, dass wir andere Wege gehen. Und was passiert? Bestraft er irgendjemand? Nein. Sondern in dem Augenblick, wo wir zu Gott kommen und sagen: Herr, Herr, so, das war Bullshit. Äh, sagt Gott: Ja, hast recht. Und er dreht sich um und hat es vergessen. Das ist Gnade Gottes. Das können wir nicht. Ne? Wir äh, äh, sehen, wenn Leute Fehler begangen haben und sich. Äh, äh, ja, wenn sie ihnen leid tun, sagen, ja, ich vergebe dir, aber ich trage sie dir nach. Und hier ist genau das, was ich. Die, die, die Frage ist, wie wir über Gott denken. Die Frage ist, wie, wie ist unser Herr? Und wenn du nicht Kind Gottes bist, wenn du nicht ein Christ bist, wenn du keine Entscheidung für Gott getroffen hast, möchte ich dich heute dafür ermutigen, treffe heute eine Entscheidung. Warte nicht darauf, bis du verstehst, was in der Bibel alles steht. Warte nicht darauf, bis du verstanden hast, wie die theologischen Dinge sich zusammenhängen. Warte nicht darauf, bis wir hier eine bessere Gemeinde haben. Warte nicht darauf, sondern triff heute die Entscheidung, weil es kann sein, dass morgen nichts mehr geht, dass das Rollett steht dass die Kugel gefallen ist, die Entscheidungen getroffen sind. Alles ist entschieden. Dann haben wir heute gesungen, wird sich jedes Knie vor Gott beugen. Und jeder wird bekennen, dass Christus der Herr ist. Und wenn du schon so ein jämmerliches Leben ohne Gott führst, dann wird dieses jämmerliche dir noch weggenommen und es wird noch jämmerlicher. Er nimmt es geht eigentlich, das ist eigentlich eine, eine sprachliche, ich weiß nicht, wie man das richtig sagt, also es geht nicht. Man kann nicht jemandem was wegnehmen, was er nicht hat. Aber das möchte, es möchte, es möchte verdeutlichen, so, Weißt du, wenn du schon ein jämmerliches Leben ohne Gott führst, wenn du schon so ein jämmerliches Leben führst, in dem du in der Ecke sitzt und schmorst und Gott nicht deine Dienste verweigerst, wird selbst das dir weggenommen. Aber du hast das Recht, Gottes Reichtümer zu nehmen. Er wird dich beschenken mit seinen Reichtümern. Er wird keinen von uns zu klein beschenken. Er wird aber auch keinen von uns überfordern. Gott wird seine Güte ausschütten und dir das geben, was du für seinen Dienst brauchst. Aber du musst dieses Talent nehmen und du musst das leben und du musst eines Tages in der Gegenwart Gottes stehen. Und du bist nicht derjenige, der nachher die Argumente liefert. Heute gibt es viele Leute, die über Gott schimpfen. Ja, wie kannst du das und das zulassen? Wie kannst du dies und jenes zulassen? Na, was bist du für ein Gott? Was ist? kennt die Leute? Ich kenne auch diese Diskussion. Vielleicht machst du es auch. Aber es wird der Punkt kommen, wo deine Argumente nicht mehr zählen. Es gibt der Punkt, wo du nicht aufzählen kannst, warum du das und das nicht gemacht hast. Es gibt diese Punkt, wo du nicht in der Lage bist, äh, zu widersprechen. Es gibt diesen Punkt, wo der Herr nach seinen Methoden und nach seinen Bestimmungen und nach seiner Gesetzgebigkeit und nach dem, wie er ist, sagen wird, wie der Hase läuft. Irgendwann dreht sich die Kugel nicht mehr. Dann ist alles entschieden. Dann kannst du sagen: Ja, hätte ich doch. Ich hätte auch hier bei dem Leben vielleicht Dinge, hätte ich doch. Ja, aber, wie heißt das nochmal? Sag es nochmal bitte. Mit dem Ellbogen. Das muss mir noch jemand laut sagen. Nochmal. Heinrich. Ja. Ich lerne das aber noch auf Französisch. Das, das wird eine Zeit dauern. Ja. Was ich von euch jetzt möchte. Wir nehmen uns Zeit der Stille. Bitte erkläre Gott in dem Gebet, ich werde keine fragen, dass er das laut sagt, bitte erkläre Gott, warum du ihm nicht nachfolgst. Diejenigen, die Christus nachfolgen, erkläre Gott, warum du nicht in seinem Dienst stehst oder warum du sein Dienst lässig nimmst. Weißt du, wenn du dich auf Gott konzentrierst, wird er wird er wird er dich ernst nehmen. Brauchst nicht äh, dich bei jemandem verteidigen, aber schau auf Gott und du wirst sehen, er wird dir antworten. Aber wir müssen auf ihn konzentriert sein. Ich wollte mit euch eigentlich noch einen Versuch machen, aber die Zeit ist knapp. Machen wir beim nächsten Mal. Uh. lass uns stille werden und jeder betet für sich und wenn du eine Entscheidung für Gott treffen möchtest und den Mut dazu hast, kannst du gerne nach vorne kommen oder deine Hand heben oder nachher im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst nach vorne kommen, ein und die andere wird noch da bleiben ich werde gleich weg sein, aber triff heute die Entscheidung die besagt dass dieser Herr, der Herr deines Lebens ist Warte nicht darauf, bis die Kugel nicht mehr rollt. Das kann schneller kommen, als du glaubst. Äh, treffe heute die Entscheidung, nicht dem Treffpunkt Freikirche zu dienen, sondern Christus, dem Herrn, deinem Herrn. Treffe heute die Entscheidung, mit meinen kleinen Begabungen, mit dem, was Gott mir gegeben hat, ernsthaft, ihm zu dienen. Treffe die Entscheidung, nicht auf Menschen zu schauen, sondern auf Gott. Treffe die Entscheidung, zu seiner Ehre zu leben und nicht, was Menschen dazu sagen. Treffe diese Entscheidung jetzt. Wenn du mit Jesus ab heute leben wirst, wenn du eine Entscheidung für ihn treffen möchtest, dann Sprich einfach diese Worte nach, die ich jetzt für dich sprechen werde. Wenn du diese Worte zu deinen Worten machst, dann spreche sie jetzt nach. Herr Jesus Christus, ich habe dich in meinem Leben ignoriert. Ich habe dich nicht ernst genommen. Ich habe dir nicht erlaubt, mein Leben zu bestimmen. Ich entscheide mich jetzt und heute dein Kind zu werden. Ich entscheide mich dafür, in deine Gegenwart zu kommen. Ich bitte dich darum, dass du mir meine Sünde vergibst. Ich bitte dich darum, dass du mein Herz kommst, dass du mich reinigst, dass du mir ein reines Herz schenkst. Komm du in mein Leben und sei du mein Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du mein Gott bist und ich bin jetzt dein Kind. Amen. Und wenn du deinen Dienst in Christi-Name, in äh Christi, im Gottesreich vernachlässigt hast, indem du den einen Talent, den Gott dir gegeben hat, vergraben hast und die Anweisungen Gottes für dein Leben ignoriert hast, dann bete jetzt mit mir. Herr Jesus Christus, ich habe deine Gegenwart ignoriert. Ich habe deine Begabung ignoriert, die du in mich hineingelegt hast. Ich habe dein Vertrauen missbraucht. Ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich, dass du mir die Kraft gibst, die Gabe, die du in mich hineingelegt hast, zu benutzen, zu leben und auszuleben. Ich entscheide mich heute, nicht auf die anderen zu schauen, sondern auf dich. Ich danke dir, Jesus, dass du all das vergibst und dass du auf mein Herz schaust und dass da kein Flecken ist. Amen. Herr Jesus Christus, und ich gebe dir jetzt all diese Menschen, die hier in diesem Raum sind, in deine Hand. Du weißt, wer hier welche Entscheidung getroffen hat, wer welche Gedanken gedacht hat, wer welche Gefühle gefühlt hat. Herr Jesus, ich übergebe es in deine Hand. Ich gebe sie dir alle in deine Heiligkeit. Herr Jesus, und diese kommende Woche soll eine Woche des Segens sein. Herr Jesus Christus, dass du uns segnest, wenn wir schweigen. Dass du uns segnest, wenn wir reden. Dass du uns segnest, wenn wir äh, arbeiten, wenn wir schlafen, wenn wir mit Menschen reden. Herr, da wo wir sind, da soll dein Segen sein. Und ich danke dir, dass du unser Herr und König bist. Und so sei gesegnet, ihr Geliebte des Herrn. Amen.